0: 来 ，Uni 元气播报的节目现场，今天的活力早餐吧单元呢，同样为大家邀请到了安宁照顾基金会的林怡莹执行长，军长早安，维维早安，各位听众大家早安。是我们这四节的时间哦，很快的来到了我们这个安宁照护主题的最后一集了。前三集呢，我们再跟大家聊聊说，哎、欸，安宁照护其实不等于被放弃的这个意思，还有一些预立医疗决定啊，呃，资商的过程会谈些什么。其实我们在前三集的时间都有聊到，如果大家有兴趣的话呢，都可以上我们 Uni 元气报报的官方网站或者是 Pocket 上面都可以听到完整的节目。那么今天最后一集哦，想要来跟大家聊聊。善终的权利，嗯、呃，我觉得人生活到了最后一步，如果能够好好的善终，可以说是对生命一个非常好的完结点。但是呢，其实我们也知道，善终这件事情不太容易，很需要的就是事前做很多的功课、很多的规划，跟家人讨论过都是非常重要的。否则，如果哪一天，哎，如果我们没有先提前交代说自己的未来。临终的方式想要怎么样的话，说不定就不会依照自己想要的那个方式来结束。所以呢，今天这一节就想来看大家聊聊说，说其实死亡这件事情，很大的部分除了自己要面对之外，家人也会觉得他们有部分责任。有些人会觉得自己为了要孝顺，不想要被别人觉得自己不孝，所以不愿意签这个放弃急救，又或者是想要推翻病人意识清醒之前所立下的遗嘱，说他可能到了某一个阶段就不想治疗了。那么，对于这方面，执行长有什么样的看法
1: ？好，我想我们今天能够很健康的坐在这边，听众可以听节目，某个程度我们都是健康，我们现在不是在医院成为一个病人。嗯、对，那在一个家人的以家人的这个身份来看待哈，其实我们常常会回头扪心自问，如果今天我们有亲人躺在医院里那我们这很紧急的情况下被通知过去，或者是说在这个照护的过程、陪伴在旁边，我们是不是常常用自己的想法、自己的意见在帮他做决定？好，我们常常说：“哎呀，你应该要怎样？你应该多吃这个啊，你应该要做这个选择，你应该要打那个针，你应该要开那个刀。”好，我们是不是能够静下来，知道一下病人期待什么，病人想要什么，而？尊重他的决定來，来帮他发声，来帮他等到他虚弱，等到他昏迷，没办法自己讲话的时候，我们能够很轻易地来帮他做决定，是因为我们知道病人在想什么，病人要的是什么。我我想这是一个做家人应该要有的态度了。嗯、那当然，我想很难。第一个，就像我们前几集谈到的，我们在家里如果很少跟家人谈这个议题。错过了很多机会之后，当你真正面临到那个关卡的时候，我不知道躺在那边那个我的亲人他在想什么，他期待什么。我很容易就回头，以我们一个做晚辈、做家人的我们的不舍、我们的难以放手的这样子的心情来帮他做决定。好，我想这两者的差别会导致我们自己压力很大。哈，在那个当下压力是很大的。
0: 我觉得刚刚执行长提到的一个，就是病人要的是什么？其实我们是需要去思考的。比如说住院的过程当中，会有很多的长辈病人会说他想要回家。啊，我我就觉得说，哎、欸，不是啊，啊，你现在回家营养不足怎么办？你有医疗人员在旁边怎么办？如果有什么事情我在上班怎么办？作为晚辈，作为家人的担心是这个，会觉得说你会好起来嘛。你住在医院里面就会好起来？你不要每天吵着跟我回家，回家没有人照顾你，很危险。可是长辈。当他们想要做的事情就是回家的时候，是不是其实我们可以试着去理解，这是他们真的想要的
1: ？对，我想住在医院里面，相对真的是很辛苦的。嗯、哈，医院的环境，哈，当然每一个人就那一个床的大小，那一个隔帘围起来的大小是你的空间，剩下的都是大家共用的空间。何况我们要跟人家共用卫浴，或者是甚至于你想看电视、你想抱抱自己家里的毛小孩，你都做不到，哦、对不对？哈，那所以每一个人，我想在你一个急性期过了，能够回家是大家期待的。我回家能够大声讲话，我想看家人，我想看亲朋好友，大家可以来探望我。我想看电视，我想听听音乐，都是我能够很放松的地方。当然。对末期的病人，很多家庭会很担心。哇，你就是生病这么严重了，我怎么带你回去？我怎么照顾你？我会害怕，对不对？好，我我哪一天让你跌倒了？我哪一天让你碰碰了一个伤口之类的？哈，所以为什么会有居家安宁这样子的设计，这样子的规划？就是我们更希望末期的病人回到他自己熟悉的家里。其实很多病人回到自己的家里就很放松。那很放松的情况下，哎。他一个很舒服的环境，其实他很多的身体上的不舒服立刻得到缓解。平常在医院一直哎好痛，或者是怎么样的不舒服，吃不下，回到家里有一些问题，立刻就可以得到一点点的这种很自然而然的转换。嗯、所以为什么安宁团队愿意到家里去看探望末世末期的病人，最主要就是因为大家都清楚。末期的病人其实回到家是最舒适， oh, 的，那个才是真的对他是一个，嗯、呃，全方位的照顾，好，让他在最舒适的地方，让他跟家人能够共同还有一些回忆，好，让他还能够做他自己想做的事情，好、嗯，那个真的是一个人在终点之前最重要的条件，最重要，我们可以给的。为什么我们？把它扼杀掉，把它阻断掉。所以居家团队它可以提供的医疗服务，其实是跟在医院一样，嗯、那只是让家这个病人回到家里能够有最棒的环境这个是一个我们期待能够提供给末期病人最好的，我们叫做全程的照顾，就是从他离病一直到他走这这段时间，能够怎么样一个最全方位的照顾。很多的病人或者家属其实并不知道有居家安宁这样子的资源可以运用，嗯、那健保也给付，当然可能有一些的次数或者是交通费需要有呃少少的一点自付额，但是我想那个金额是不大的哈。所以回家这件事情真的是希望在所有的末期病人身上是大家都希望能够怎么样来协助他们。这应该是大家的期待。其实，在我们现在安宁团队的经验，以及有一些文献上的记载，病人如果真的末期病人最后能够回到家里去，哈，其实他们生命期都会超乎医疗团队原来预估的还要长。好、哦，因为他是一个得到很放松、很舒适的照顾。嗯、好，那已经没有太多侵入性的药物了，所以相对。嗯，整个身体的状态上也会比较比较稳定下来，好稳定。<吼>这个是还蛮特别的哈，嗯、这个是在居家安宁这一块，我们的一些实力上的，的确是这样的一个情况
0: 。对，我觉得刚刚执行长提到一点很重要，就是。嗯，我常常在节目当中提到，我觉得有时候身体和心灵的状态它是相辅相成的。你有时候心情不好，身体上面就会莫名出现一些各种疼痛，你也不知道为什么，明明就也蛮健康的。但是如果你心情好了，放松了，抱到了你家很很、哦、想要抱的小狗狗，其实。哎、欸，就是会有不错的缓解，所以真的是身心灵的方面是很放松的。有时候我们可能听到，呃，住院的患者一直在哎、呃、喊啊、哭啊，说他没事，他想要回家。作为晚辈，作为家人的我们。很担心，没错，这是正常的。可是呢，呃，在担心或者是在生气之前，也许我们真的可以去想想，他现在最想要的是什么？是回家。那么回家之后，哎、欸，真的是有一些资源可以来协助的。那么其实，呃，在临终之前，能不能让他的生活环境，让他的方式是达到？他自己最希望的，我觉得这是我们作为晚辈或者作为家人一个还蛮重要的课题啦。毕竟说，嗯，你说有尊严的离开，大家都想要有尊严的离开。可是当他身为我们亲人的时候，那个不舍，那个难以放手，是大家都必须面对的一件事情。不是说你拽着他，他就真的每一天都在你的身边。我觉得这是呃，一个生命当中很需要被去理解，然后去执行放手这件事情。所以呢，这边执行长有没有一些什么样的案例可以跟我们分享？说，哎、欸，如果就是我们在临终之前，嗯，或者在健康的时候，有为自己的未来做一些打算，能够去好好跟家人啊、亲爱的人说再见的话，呃，一些道歉、道爱、道谢、道别的一些案例分享比较多，看到是说啊，家人
1: 因为有不同的意见或者是不舍的情况下，所以。针对很多末期病人，可能这些病人他自己的选择被家人推翻掉，当然是不是还有一些外在的因素<是>财务状态啊什么的，这个我们其实很难去把它厘清了哈。嗯、但是我我想在这样的过程里面，我们要讲的就是说，其实家人多讨论这些事情绝对是有帮助。我在这边可以分享一个小小的故事是，是、呃、嗯，就是我们在。刚刚伟伟有在第一集的时候有提到，在双十国庆那天，其实也是今年的世界安宁日。世界安宁日是呃，每一年十月的第二个礼拜六，是全世界我们有八九十个国家会一起共同来。呃，举办一些活动，让民众能够关注这个议题，多多的思考，多多的讨论。那今年也是安宁照顾基金会三十周年哈，所以大家就可以知道，走了三十年在，在讨讨论这个死亡议题，其实真的要不是有很多的前人打下很好的基础，真的很不容易。当天在我们在台北火车站的活动里面，有一位三军总医院的蔡惠芳社工师，他分享了一个故事，真实的案例，我自己觉得很感动。他在提到有一个呃末期病人是一位妈妈，那这个呃照顾她的这个女儿，好就是很尽心尽力在照顾妈妈，在这个当中，其实妈妈的情况一直都不好，但是也缓慢下来。有一次，这个社工师蔡蔡小姐，好，她在跟这个女儿交谈的时候，发现到这个女儿其实心里有一个结在那里打不开。她在提到说，呃，她上面有两个哥哥，那他们整个家庭是非常的重男轻女，好、嗯，所以那两个哥哥就被家里当作宝。好捧在手掌心，嗯、那他是从小学三年级就必须要洗碗做家事，嗯、做非常非常多的沉重的家事，等于成长的过程里面，他就一直觉得很不公平，为什么是这样子的一个历程？嗯、然后他会觉得妈妈的眼中只有两个哥哥，看不到他的存在。好，好，到现在妈妈病重躺在医院里，照顾他的是这个女儿，哥哥是偶尔来看。但是妈妈从头到尾不会有一句觉得这些哥哥怎么这样，没有一句的抱怨。那当然，在日常的照顾里面，当然妈妈有些不满啊，会发牢骚，什么都会。所以她在这个过程里面一直感觉到，我原来我从小到现在，到现在妈妈你都已经要走了。事实上，妈妈你还是看不到我，你有没有感受到我的存在？妈妈，你有发现我在这里吗？陪伴你的是我，妈妈，你有没有看到我？我在这个个案里面身上，我要强调的是说，走的人怎么样善终，但是活的人要怎么去善生，这才叫生死两相安。并不是今天死的人、生病的人有达到自己的善终，但是活下来的人的家属，不论是我是因为反对而未来的懊恼，或者因为我怎么样让这个死亡的过程成为我下半辈子的痛。那个对活着的人来讲，其实他也不会好好过日子，所以在这个当中，安宁团队很大的重点会是在很多的家庭会议、家庭和解的动力当中，去看到很多的元素， oh. 很多的那些旁人看不到的细腻的地方，怎么去达到这个家庭的和解。刚刚讲的这个个案，这个施工师他有透过很多不同小小的技巧。所以在某一天，这个女儿在服侍她妈妈吃了药，躺到床上，她妈妈突然间非常非常的专注地看着她女儿说：“谢谢你，谢谢你为我做的一切，谢谢你。”其实就是简单几句话，但是这个女儿得到了一个释放。嗯，她突然间觉得值得了。嗯，一切都放下了。在这个过程里面，其实大家可以感受到。这样子的一对母女，在往后的日子，妈妈的离去，女儿的后半辈子是一个什么样的情况？之前有一位香港的社工社会系的教授，他也跟我分享，他说他在早期还没有还没有非常非常认识安宁疗护的时候，才刚刚碰触的时候，他照顾了一个很年轻的年轻男孩，那他也是一个末期的状态，哈，一个癌症。他一直觉得照顾他的那个姐姐跟这个弟弟两个人感觉关系很疏离，因为两个人在一起，因为印象中那个过程是父母亲都已经过世了。Oh. 这个姐姐在照顾弟弟，但是整个病房里面就是超安静的，很相敬如宾这样子哈。Oh. 那他想说，明明弟弟就已经病这么重了，为什么这个姐姐来是这样的一个气氛？那在一个过程里面。他去跟这个姐姐聊天的时候，知道这个姐姐其实心里是非常内疚，因为弟弟当初想去走音乐这个领域，然后姐姐就跟他说：“哎呀，因为父母亲都已经过世了，我牺牲我自己很多来栽培你念书，我希望你成为一个未来很好赚钱的行业。你走音乐以后怎么靠这个生活？”他就一直逼着他弟弟去念物理，然后成为一个物理系的教授。这样子，但是现在他看到他弟弟的生命将要结束了，他心里突然间觉得好难过。我是不是当初错了？我应该让他去学音乐的。嗯，我怎么会做这样的事情？所以姐姐的那一份内疚，导致他们姐弟两个人在这样子的一个看护陪伴的过程里面，是两个人没有办法去交心，没有办法去沟通的。这个香港的社工师，他在某一个机会里面，就单独跟这个弟弟也小聊了一下。他就跟这个弟弟讲说：“哎，听说你对音乐很有兴趣。”然后弟弟再讲讲讲，然后他就去提到：“哎，那听说你原来的选择是怎么样？”这个弟弟哎就觉得不会啊！你看我现在当到一个物理系教授，我自己觉得我非常有成就，所以当初说不定我走音乐是错的。我非常感谢我姐姐。把我从那个悬崖勒马，把我抓回来。我自己非常非常的自傲，我在这个领域我可以发展，可以成就这么多事情。我非常感谢我姐姐。但事实上这些话没有讲出口，姐姐也没讲出她的内疚。好，这个事情重点就可以成为安宁团队来努力的方向。那他们在努力之下，其实姐弟两个人谈开来。未来弟弟后半段的住院日子，每天那个病房里面都是笑声、oh, 哦、一直在谈一些啊，他们小时候的有趣的事情，谈一些他们共同拥有的回忆，完全就不一样，就是一个改观了。这就是一个道歉、道谢、道爱，最后道别一个 ending。我想，如果没有这样的专业人员来介入，其实一起这样走到最后，那个懊悔永远就会在了。
0: 我觉得刚刚执行长有提到两个这故事里面重点，我自己觉得一个就是不要觉得一个家庭里面的生死就是那个家庭的事情，有时候专业人员的介入，也许家庭成员之间可以互相和解，那么不管是呃死亡的人或者是留下来的人，心里都可以得到一个嗯舒缓和解放。又或者是第二个重点，除了往生者善终之外，我们留下来的人也是需要善生的，双方都需要。把自己。的心情给调理好，未来的路也是还还是会比较好走的啦。那么今天哦，也就是非常谢谢我们安宁照顾基金会的林茵茵执行长来跟我们的分享，谢谢执行长、啊，谢谢伟伟。那么当然，如果你对于我们这四集聊的主题有兴趣的话呢，都可以到我们《uni 元气报报》的官方网站或者是 Podcast 来收听完整的节目。想要知道更多的话呢，也可以在脸书上面来搜寻“安宁照顾基金会”，哦、呃，其实上面都可以得到很多的相关资讯，为自己的未未来做一点功课，我相信这也是非常重要的，也是我们四级想要推广给大家的。那么今天 Uni 元气报告就到这边结束，那么谢谢执行长，那么 Uni 元气报告也明天见喽，拜拜。